0: Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Hoy estamos aquí en San José con mi amigo Abraham y mi amigo Kervin. Este, hoy queremos hablar acerca de la otra perspectiva de la Navidad o de estas fechas en diciembre. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Y traer, tratar de traer como una conversación acerca de, de la importancia de hablar de, de lo que pasa detrás, de las cosas tristes, de las cosas de las cosas que hemos pasado, de cómo salir adelante. Espero les guste, espero se queden, ¿verdad? Y bueno, vamos a, a empezar eh, con esta pregunta y es... ¿Qué le podemos decir a esa gente? ¿Qué le diríamos nosotros a la gente, por ejemplo, que ha perdido un ser querido? O por ejemplo, que está pasando una crisis, que no va a poder comprar regalos, eh, la gente que tiene un dolor en el corazón, aquella gente que ha perdido a alguien, porque no todo es felicidad en estas épocas, en esta época de, para muchos de fiesta, no todo es así, entonces, ¿qué, ¿qué le podríamos decir nosotros? ¿Qué podemos hablar de eso? Entonces, cuéntenme usted primero, Kervin, ¿qué, qué nos puede decir?
1: Uy, eh, está picante la pregunta, un poco complicada tal vez de responder porque hay muchos puntos de vista, digamos, está la la parte de la empatía, ¿verdad? Que, que hay mucha gente que, que sinceramente no la tiene, ¿verdad? Tú la estás pasando mal en, en una fecha como Navidad y simplemente llega y te dice, ten fe o todo tiene un propósito, o, todo va a estar bien, pero digamos, eh, esas personas por lo general no tienen una idea de lo que pasas eh, en tu día a día. Tú, tú puedes sentir que esas personas no lo sienten. Entonces, no sientes como esas palabras de apoyo de verdad. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo y es que hace cuestión de, eh, si no me equivoco, cuatro meses, algo parecido, eh, o cinco, yo perdía a mi mamá, ella falleció lamentablemente, y es, un, y es algo que, eh, ya sea que creas en Dios o no, es algo que no tiene comparación en el dolor, y yo, y yo a veces pienso, que este va a ser como tal vez el primer cumpleaños en diciembre o la primera Navidad sin ella entonces, ¿verdad? Y hay gente que llega y sí me ha dicho, yo no puedo entender lo que tú estás pasando, pero aquí está mi apoyo y eso tú lo puedes sentir real, yo, yo puedo sentir ese apoyo, pero también están esas personas que dicen, no se preocupe, tenga fe y esas son las personas que a veces más duelen porque son tal vez cercanas, también me ha pasado que han llegado personas que tal vez han perdido también a la madre, pero son, tienen, tienen más edad, son más adultos. Entonces, yo a veces tampoco puedo sentirlo de esa parte porque yo digo, está bien, pero digamos, hay una diferencia en que tú ya eres más adulto, yo soy apenas un joven, yo tengo 17 años, la no parece, pero los tengo. Y, y es que a, aún yo siento que me falta un montón de cosas por vivir. Y al no tenerla y pasar una fecha como una vida que es la más feliz es, es algo duro. Entonces yo, de mi parte, creo que yo no podría llegar y, y simplemente decirte en fe o, o verdad. Si eres, si crees en Dios, yo creo que te puedo decir que ahí está el Espíritu Santo y, y créeme que una de las cosas que más me ha ayudado o las personas que más me ha ayudado es el Espíritu Santo. He acudido a él en, en oración, en intimidad con él y él ha sido a veces incluso en el silencio me ha ayudado mucho. Y si eres y si no eres una persona creyente, si no crees en Dios, por lo menos le daría le diría lo mismo, si yo no sé lo que está pasando, yo no me atrevería a decirle te comprendo, pero al menos intentaría decirle, hey yo estoy aquí para lo que quieras, sé que es difícil, eh, tal vez un momento como estos, pero puedo estar contigo en lo que necesites entonces, yo creo que no hay una respuesta correcta aquí, solo podría de mi parte dar todo el apoyo que esté en mi poder, para que esa persona aunque no mejore la situación, eh, por fuera, intentar que mejore por dentro, en sus sentimientos, en que se sienta acompañada.
2: En
1: que Yo siento
2: que es una época también para sensibilizar nuestros corazones, porque si bien es muy cierto muy en muchos hogares, en estas fechas hay banquetes, hay de todo el tipo de cosas que uno puede alimentarse así está la otra cara de la moneda que hay hogares que no tienen ni un plato de comida ni un plato de arroz para comer y uno a veces tiende a decir no, yo te comprendo pero no te doy de lo que tengo si sí te comprendo, si sí te quiero ayudar pero no voy a compartir de mi manjar hacia con mi hermano como Jesús manda yo siento que es una época de no solo pensar Ey, no solo pensar en mi bienestar, sino pensar en qué puedo ayudar a mi vecino. ¿Será que mi vecino tenga lo que necesita para esa época? ¿Será que mi vecino tenga que comer en esa época? Yo siento que uno debe de, sacando el poquito que uno tiene, ir compartiéndolo. Porque no se trata de la cantidad, sino de la calidad que estoy dando. Porque un buen gesto puede marcar la vida de una persona para el resto de su vida. Que en, los pequeños, en las pequeñas cosas es donde están los grandes cambios. Uno no puede pretender que uno va a cambiar a esa humanidad, va a cambiar los corazones de esa humanidad, si uno en pequeñas cosas, pequeñas cosas tan sencillas, de sembrar una, una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, a una persona que lo está necesitando, porque yo siento que esa época en lugar de sende, solo comprar y consumir sería una época donde uno debería de aprovechar a bendecir a otros. A bendecir a otros. Y no solo, no es lo mismo decir que Dios se bendiga con las manos vacías que decir si Dios te bendiga y te traigo estos alimentos que vas a necesitar. De sí.
1: hecho. Si puedo agregar algo a lo que dijo Abraham, hay un versículo en la Biblia que dice si tienes el poder de ayudar a alguien, hazlo. Y eso es lo que tal vez se pueda ver en, en ambos ámbitos. Puede, puede ser que tal vez yo no tenga una bolsa de arroz o frijoles para compartir, pero puedo compartir un apoyo emocional o así, en esta época, como lo dijo Abraham, de consumismo, pueda yo comprar una bolsa de arroz y frijoles para alguien que sí la ocupe. Si yo tengo el poder para hacerlo, puedo y creo que deberíamos hacerlo, ¿verdad? Si ya no, a veces no alcance ni para uno, ¿verdad? Creo que ya eso, eso es otro tema, pero si hay poder para hacerlo, creo que es lo más correcto, ya sea desde el sentido cristiano o no cristiano, es algo más de moral y ética.
0: Sí, bueno, yo como para apoyar como las dos partes y, y, y avanzar es que sí, realmente muchas veces hay dos caras de la moneda, muchas veces, digamos, no, hay, hay gente que tiene de todo, la gente que tiene para extender la mano y no lo hace, entonces podremos traer ese, ese, esa reflexión a que realmente, ¿por qué no lo hacemos? Porque muchas veces decimos, ay no, es que estamos pasando necesidad, pero hay unos que están pasando mucho más necesidad, o sea, mm, mm, tenemos que ver ese lado y de decir, bueno, ¿será que realmente me va a hacer falta una una bolsa de frijoles y la doy o me van a hacer, de, de verdad me va a hacer falta eh, mil colones y si, si los puedo dar, o realmente solo porque mi corazón me dice que yo lo merezco más ¿me entiende ahora también está el otro punto, de verdad que son los que tal vez no tienen nada los que están pasando ahorita alguna necesidad los que tal vez perdieron a un ser querido por el COVID o están pasando por una crisis, como le digo tal vez usted tiene familia y no, y no tiene para comprar regalos, ¿cómo ¿Cómo, ¿cómo te sientes?, o sea, posiblemente estemos súper tristes, estemos estresados o estemos afanados y un día eso yo hablaba algo que quiero compartir, eh, lo escribí en Facebook de hecho y es que muchas veces nosotros eh, estamos demasiado afanados pensando en nuestro futuro o en nuestro pasado y nos cargamos de eso, entonces digamos... Hay un momento de, en este tiempo, deberíamos detenernos y empezar a ver las pequeñas cosas, por más pequeñas que sean. Porque, como decía Kervin, hay cosas que, digamos, nosotros tenemos que ser empáticos. Y yo, yo no anulo, no anulo el dolor de nadie. O sea, hay cosas que son difíciles. Si usted tiene, podría pasar años para sanar algunas cosas en usted. Yo podría pasar años para sanar algunas cosas en mí. Sin embargo. Hay cosas que sanan más rápido cuando usted aprende a agradecer lo que tiene al frente. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hoy podemos estar sentados aquí en este lugar y tomarnos un vaso con agua. O podemos detenernos y, y saber que hoy tenemos un vaso de café y lo podemos disfrutar. Ahora, eso es, es como más superficial, pero aún así ayuda. Ahora, también voy al, al tema que decía Kerby. El Espíritu Santo, para aquellos que creemos o para aquellos que aún todavía no creen, yo les invito a creer, ¿por qué? Porque realmente eso nos ayuda demasiado cuando se logra poner, dice la palabra de Dios, que pongamos nuestras ansiedades en Él y Él nos hace descansar. O sea, hay ciertas cosas que nosotros por nuestros propios medios no podemos soltar, no podemos avanzar, pero cuando las vendimos delante del Señor, entonces Él se encarga de empezar a restaurar, de empezar a sanar, de empezar a traer esa calma que muchas veces nosotros no podemos controlar por nuestras propias fuerzas. Entonces, igual en el tema financiero, por ejemplo, si usted no tiene esta Navidad para darle un regalo a sus hijos, o al contrario, darle un regalo nosotros como hijos a nuestros padres, entonces brindémosle más amor. O sea, no nos preocupemos tanto por decir, man, de la verdad es que no tengo tal cosa, sino enfoquémonos en lo que tenemos y démosles más amor o démosles, como decía, una, un abrazo, una palabra de aliento para alguien. O sea, esforcemos un poco en ver lo que tenemos delante. Porque aquí es donde viene la depresión. Porque yo me imagino en este tiempo que hay mucha gente que podría estar deprimida. Y es normal por ese cúmulo de cosas que hemos venido pasando a través de los años. Pero la depresión viene justamente por eso, porque estamos viendo demasiado el pasado. Pero ¿qué nos dice la palabra también? ¿Qué nos dijo Pablo? Ciertamente me extiendo lo que está adelante. O sea, yo no puedo anular mi dolor que está en el pasado, pero tengo que extenderlo. O sea, tengo que esforzarme porque por mi mañana sea mejor. O sea, tal vez yo hoy no tengo... Hay cosas que ya no puedo solucionar, pero hay cosas que están delante que sí puedo abrazar y que hacer que sean mejores aún. Entonces en esa parte es que yo digo, pucha sí, a veces estamos demasiado enfocados en lo que ya pasó y en lo que no podemos lograr y en eso es lo que debemos soltarlo y decirle a Dios, te lo entrego, voy a extenderme a lo que está adelante y ahí es donde podemos traer un poco de esa felicidad. Escuchaba un día, esto es una frase que decía que el verdadero placer de vivir es tener un sueño por el cual perseguir o sea cuando tenemos un sueño el cual perseguir entonces podemos estar felices pero muchas veces nosotros estamos deprimidos, estamos tristes estamos ansiosos porque ya no vemos nada por delante solo nos enfocamos en aquello que perdimos Entonces, eso es, ahí es donde vienen los famosos Grinch, que yo les, les he comentado con ustedes antes yo digo eh, no podemos culpar a nadie o sea a veces hay ciertos odios ciertas cosas que se nos meten por dentro que usted podría odiar la navidad en algún momento, cualquiera de nosotros podemos decir, no, la verdad es que esta fecha yo no tengo nada que celebrar, y está bien, o sea, está bien pasar una temporada así a veces. Pero también un día leía una frase de John Maxwell, un, un orador que yo sigo mucho, un gran líder, que decía que la actitud es como el pincel con el que usted de, de, decora el paisaje. Entonces digamos que usted puede haber un, un día gris, pero cuando usted tiene una cierta actitud, cuando usted desea, puede ver las cosas diferentes. Cuando usted puede dejar de ver el vaso medio vacío y lo ve medio lleno, eso cambia algo en nosotros y nos hace ir hacia adelante. Entonces, es este tiempo de que, pucha, bueno, sí, las cosas duelen mal, a veces no, las cosas no salen, pero, pero hay un mañana. Esforcemos porque ese mañana sea mejor. pues Digamos, pongamos esa actitud de que si algo no se ha logrado, mañana lo podemos lograr, que venga esa esperanza nueva. A veces es difícil, ¿sí? pero ahí es donde vuelvo, pongamos nuestras ansiedades delante de Dios, que Él nos puede dar esas fuerzas, por eso creo que Él un día le dijo, ah, me agarro de esta, de esta palabra, cuando Josué pierde a Moisés, ¿qué es lo que Él hace? Él empieza a llorar, y entra en un luto que le dura 30 días, y Dios lo deja que Él llore, y que esté en ese luto, pero llega un momento donde Él le dice, Necesito que cruces el Jordán. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Entonces ahí es donde uno tiene que decir: en medio de mi dolor, en medio de mi frustración, en medio de mi crisis, voy a levantarme y me voy a esforzar y voy a ser valiente. Y entonces Dios va a estar, Dios va a abrir el mar, Dios va a quitar el dolor. Dios. Entonces no es malo que nos sintamos tristes o angustiados, ese tipo de cosas. A todos nos pasa, o sea, a Jesús lo pasó. Jesús dice que hubo un punto donde él dijo: que él estaba como tan estresado, que dicen, dicen los, los estudiosos de la Palabra, que él llegó a sudar sangre y dice, que él dijo a Dios, Dios si es posible pasa de mí esta copa, o sea, yo siento que ya no puedo soportar esto y cuando estuvo colgado en la cruz, le volvió a pasar lo mismo, él dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? pero en medio de ese dolor, él decidió, dijo, voy a, voy a continuar, porque yo tengo algo por, más por qué luchar todavía hay gente que me ama, por ejemplo si usted te está diciendo hoy esta navidad la verdad es que yo no tengo por qué vivir yo le aseguro que hay alguien detrás suyo que todavía no se llama que lo ama, que cree en usted que, que, que tiene una visión a futuro suya, por ejemplo y si usted siente que nadie lo ama bueno, Dios te ama y usted puede amarse a usted mismo puede decir, por lo menos, crecerle usted un poco más como persona Entonces, más o menos eh, por ahí Creo que es el mensaje que yo podría decir Siempre hay un algo más, siempre hay un mañana Y de verdad no quiero anular esa parte Digamos, yo... De, del... Del que... Si sí duele, y si sí es difícil, pero también... Eh, les puedo asegurar con las cosas que yo he pasado Que yo he vivido varias cosas difíciles Que tal vez por el tiempo no me da... Tanto para contárselas, pero... Que realmente cuando los años, o digamos que lo que usted está pasando hoy le aseguro que tiene un propósito, que usted tal vez hoy no lo entiende, pero los años le van a demostrar que realmente eso pasó por algo, todo lo malo que a mí me ha pasado un día en la vida, luego a los años me di cuenta que no era tan malo, entonces ya hay ciertas cosas que yo no veo que son malas, simplemente eran parte de lo, de lo bueno, digamos de lo que estaba por venir, por ejemplo hablaba lo del COVID en, en Facebook yo escribía sobre lo del COVID ya estamos a punto de cumplir dos años desde que empezó eh, ese virus, desde que salió aquí en Costa Rica todavía falta un poco más pero en los otros países empezó desde el primero de diciembre del 2019, vamos para dos años y aquí estamos o sea, no anulo vuelvo a ese punto, no anulo esa parte de que hay gente que ha muerto hay muchas familias destruidas y etcétera pero, los, pero hay muchos que seguimos aquí. Nosotros estamos sanos, estamos vivos, podemos hacer, digamos, tenemos mucho. Aquí seguimos. Entonces, podemos celebrar eso, podemos celebrar la vida, podemos celebrar que estamos en diciembre, podemos celebrar que viene algo mejor. Ahora, en mi caso, lo que pasó fue que yo trabajo hace varios tiempo en Uber Eats y, eh, o, en, o en las aplicaciones, Pedulla y etc. Y, pero también vendo ropa. Pero yo estaba como muy estancado ahí, con unas cosas, como, y, y como que no le daba mucha importancia, pero mi sueño siempre ha sido como tener mi propia marca y etcétera, ¿verdad? Y eso. Y cuando cayó la pandemia, eso me obligó a hacer explotar mi mente y decir, pucha, tengo que pulsearla más, tengo que ver cómo me reinvento, tengo que vender más en eso y el otro. Y empecé a crear unas cosas que el primer año de pandemia fue el año que más vendí. O sea, vendí como 3 millones, digamos, en ese año. Y yo dije, wow, o sea, yo, si no hubiera caído esa pandemia y no me hubiera tenido que obligar a pensar en eso, no hubiera tenido la creatividad que tengo hoy. Entonces, eso aún lo que a veces vemos mal, muchas veces es parte de un plan de algo mayor que bien. Y ahí es donde hay una palabra cuando muchos de nosotros creo que podemos haber visto... Este, Dios no está muerto y en Dios no está muerto hablan de que la, la, la temática principal es que los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos entonces aunque estemos hoy en dolor eh, eso tiene un propósito podríamos abrazarnos de eso y volver a luchar mañana O sea, y no digo, vuelvo a ese punto no digo que va a ser fácil a veces va a venir de nuevo la duda va a venir el desánimo, van a haber días de llorar y está bien, o sea, no está mal que vengan esas cosas, pero podremos levantarnos otra vez mañana y volver a decir, tenemos algo mucho más adelante por qué luchar. Entonces, no sé si quieren agregar algo más. Eh,
1: aquí, eh, por el tiempo, solo voy a agregar algo, que es tocando el tema de Jesús. Eh, verdad. Mucha gente también, no solo pasan pérdidas o problemas así, sino que, Verdad, Ya arrastran con depresión, con un montón de cosas que dicen, nadie me ama. Pero algo que también, al menos en el ámbito cristiano, se celebra en la Navidad, eh, bueno, en diciembre, mejor dicho, es el nacimiento de Jesús. Y de mi parte, digamos, eh, yo tengo familia, eh, verdad, y no es por generalizar ni nada, pero tengo familia católica y todos los años, por lo tanto, hacen el, el famoso portal o San Nacimiento, y toda la gente celebra eso wow, nació el salvador del mundo nació el hijo de Dios, ¡Qué grandioso y mucha gente eh, se centra solo en eso, es como nació el salvador pero debemos tener en cuenta como dice el pastor de mi congregación eh, para nosotros es fácil alegrarnos ser, ser, eh, gozarnos en eso y no está mal porque es un mensaje de salvación, pero como vos lo eh, tocabas para Jesús no fue nada fácil por el todo el pecado de la humanidad pasada presente y futura que él cargó el padre no podía estar cerca de él porque sabemos que dios al ser un ser puro no puede estar con algo impuro y aunque jesús era su hijo estaba rodeado de pecado de la humanidad entonces sentirse solo sentirse abandonado eh, el sentir la angustia que tenía que no sé yo me imagino esa noche antes de morir que él estaba con esa angustia de saber mañana me van a dar 40 lat latigazos, tengo que caminar aquí, güey. Es algo que es muy difícil hasta para el Hijo de Dios, porque Él vino en forma humana. Entonces, ¿verdad? Que si estás ahí en tu casa oy oyendo este mensaje, solo cierro los ojos y si sientes que nadie te ama, solo piensa en esto. Hubo alguien que tuvo seis horas, estuvo seis horas clavado en una cruz, y en esas seis horas, en cualquier momento, con toda la autoridad, Él podía decir: Me bajo de aquí porque no soporto más. Las seis horas que él estuvo ahí clavado, sufriendo, sintiendo soledad, sintiendo angustia, en esas seis horas, tú estabas en sus ojos, cuando él estaba ahí clavado, eh, yo a veces me encanta imaginar esta escena, él seguro en su mente decía, ya no puedo más, y él simplemente volvió a ver adelante y él podía ver a todo el mundo, a todos los que existieron, los que existían en su tiempo y a los que iban a existir, y eso nos incluye a nosotros, a todos, él... Él tenía sus ojos puestos en nosotros y él decía, no me puedo rendir, porque si me rindo, esta persona no va a ser salva, si me rindo, esta persona se perdió. En estos últimos dos años de pandemia, he visto casos de gente que se ha suicidado, jóvenes que se han suicidado por lo mismo, pero hubo alguien que nos amó tanto, que él no solo dijo, yo moriría por ellos, no, él vino a la tierra, se despojó de todo lo más... Eh, por decirlo de alguna palabra, sagrado que tenía y se, y se volvió humilde para morir por todos entonces puede ser que sea difícil verlo así para alguien que no cree pero eh, tomándoles del punto de alguien que no cree en Dios míralo así, tienes, si tienes a tus padres si no tienes a tus padres tienes, debes tener algún hermano, hermana, tío, tía algo debes tener, aunque sea un amigo y yo estoy seguro que no estamos solos ¿verdad? desde el punto cristiano tenemos a Jesús y tenemos a esa persona que nos amó con tanto amor que murió por nosotros pero aún si no crees en Dios si no crees en esto de Jesús estoy seguro que debe haber alguien ahí que está dispuesto a hacer eso por ti entonces, verdad, ese es mi mensaje eso es como el complemento o sea, quería complementar eso de, de, de que mucha gente la pasa difícil en Navidad, en Diciembre porque también siente que no se ama y también quería dar ese ese, ese, ese pequeño mensaje que da para un montón más pero ahorita no nos gana el tiempo de que mucha gente ve diciembre, verdad, o ve navidad con, con el nacimiento de Jesús lo más, lo más bonito, celebra hace fiesta y todo pero para lo que nosotros ahorita puede serse una celebración para lo que Jesús fue hace casi dos mil años fue una tortura literalmente verdad? nosotros lo vemos como una celebración porque para nosotros fue gratis la salvación fue gracia, pero él estuvo horas y horas torturado, lacerado y asesinado. Y aunque él se entregó por cuenta propia, él fue asesinado. Y todo por amor, porque él amó, no solo, a, no solo amó a un Abraham o, o solo a un David, o, ¿verdad? O son, él amó a toda una humanidad. <risa> él amó a todo un mundo, tanto pasado, presente y futuro, yo lo veo así, ¿verdad? Él cuando estaba ahí... Él veía la humanidad tanto en el presente, en el, eh, el pasado, perdón, presente y futuro. Él lo hizo por todos. Eso es lo que yo puedo ver.
2: Ah, sí. Una, una cosa que a mí me gusta mucho que, como dice las Sagradas Escrituras, es que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, no importa qué situación estamos viviendo hoy, si tenemos amor lo podemos lograr todo. Si tenemos amor en Cristo podemos superar cada barrera, cada momento de dificultad, cada depresión, cada tristeza, cada ganas de suicidarme, cada ganas de que me miro en el espejo y dice, hey, qué cosa más fea veo. Si tengo amor me veo como la persona más hermosa y la mejor que ha creado Dios. Porque esa es una época donde uno tiene que tener la autoestima alto. Y tenemos una, una época donde... No tengo que ver lo que tiene el otro, no tengo que ver lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi hermano, sino veo lo muy afortunado y lo muy bendecido que he sido. Que habrá gente que tal vez no tienen dónde quedarse, ni, ni siquiera dónde dormir. Pero nosotros tenemos la gracia y la oportunidad de poder volver a nuestras casas y tener una camita calientita para para poder acobijarnos poder descansar nuestra cabeza y vamos para adelante que con el amor de cristo podemos superar
0: cualquier cosa y bueno eh, espero les haya gustado mucho el video. estamos llegando al final les bendigo en el nombre de cristo jesús les quiero decir que realmente cualquiera de nosotros tres eh, estamos para ayudarle puede escribirnos a la página ahí donde estamos verdad nos puede contactar si está pasando algún momento difícil nosotros le podemos ayudar, con mucho gusto lo haremos, o si no, buscaremos a alguien más para poder ayudar. De verdad, estamos para escucharle. Eh, feliz Navidad. Espero esta reflexión les haya servido para algo, para alguien realmente pueda sacar lo mejor de sí mismo. Cualquier consulta, de verdad, aquí estamos. Les bendecimos, les amamos y nos vemos pronto. Gracias.